0: celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est pour des raisons évidentes que nous retrouvons notre invité du jour à Paris. Vous allez découvrir ces raisons au fil de l'épisode. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Henri Castets, commissaire général de police, attaché de sécurité à Haïti. Sans en dire plus, je vais laisser Henri se présenter. Bonjour Henri.
1: Bonjour. Alors, je vais rectifier un petit peu la prononciation de mon nom. On dit Casté. et euh, Je suis commissaire général de police. Euh, je suis en poste à Haïti en tant qu'attaché de sécurité intérieure.
0: Très bien. Pouvez-vous rendre plus palpable, Haïti, aux auditeurs Tel que vous, vous connaissez le pays au travers de ces transformations et de ces euh, mouvements euh, sociaux Alors,
1: tout d'abord, je vais préciser un petit peu. Je, euh, Haïti est mon ambassade résidente. Autrement dit, je m'occupe d'Haïti, mais j'ai également dans mon portefeuille, entre guillemets, la République Dominicaine et l'île voisine à, à l'ouest, qui est la Jamaïque. Haïti, ben malheureusement, c'est euh, la, la partie occidentale de l'île d'Hispaniola. Les deux tiers à l'est, c'est la République Dominicaine et le tiers à l'ouest, c'est Haïti. Euh, autant la République Dominicaine est florissante, autant Haïti ben, connaît toutes les misères du monde. On se rappelle notamment du tremblement de terre de 2010, qui est une des plus grosses catastrophes qui connue l'humanité, avec grosso modo 300 000 morts et un nombre incalculable de blessés. C'est aussi le pays des cyclones, c'est aussi euh, le pays quelquefois des petits rangs de marée. Euh, enfin bref, c'est quelque... un pays malheureusement qui n'est pas épargné par, par le sort. Mais qui n'est pas épargné non plus par euh, l'instabilité politique, pas épargné par euh, la tyrannie des gangs, notamment à l'heure actuelle, avec des gangs qui font euh, régner la terreur euh, sur euh, toute la région de Port-au-Prince et la région de l'Artibonite.
0: Pour votre parcours, pour bien comprendre depuis combien de temps vous êtes installé là-bas, vous êtes en poste à Haïti depuis quelle année
1: alors, je suis en poste à Haïti depuis septembre 2019, ça fait donc un petit peu plus de 4 ans, et je suis en train de réaliser ma dernière année en poste à Haïti. Sur mon parcours professionnel, euh, ben, je suis dans ma 40e année de police, quasiment 30 ans en sécurité publique, où j'ai occupé plusieurs postes directeur départemental Et euh, une partie très intéressante de ma carrière également, que je ne renie bien évidemment absolument pas, c'est celle qui a consisté à, être, à faire partie de la direction de la formation puisque j'étais directeur zonal de la formation et directeur de l'école de police de Nîmes pendant quelques années.
0: Ok, bon, Ça me ramène pas très, très loin, mais c'est vrai que c'est une école où, euh, où j'ai fait euh, mais, euh, mon année de scolarité et beaucoup de collègues euh, sont passés par là-bas. Euh, quelles sont les motivations pour occuper un tel poste Parce que partir à Haïti, c'est quand même partir loin de sa famille, euh, loin de ses attaches. Comment on vit au quotidien et euh, dans euh, la durée euh, ce poste qui doit euh, quand même laisser euh, des traces
1: Alors, Je crois... Comme toujours, un petit peu euh, l'envie de voir autre chose et puis un concours de circonstances. J'étais directeur départemental d'un gros département, en l'occurrence le VAR, et le cheminement logique, pour moi, euh, en DDSP, ça aurait été de devenir directeur zonal. Malheureusement, euh, des directeurs zonaux, il n'y en a que 6 en France, donc on n'obtient pas forcément satisfaction. Ça a été mon cas. Pas du tout aigri, ni, ni revanchard, loin de là. Mais à partir du moment où je ne pouvais pas avoir cette consécration euh, ultime, si on peut dire, je me suis dit, je vais changer d'horizon. J'étais déjà allé à, à Haïti puisque mon prédécesseur n'est autre que mon ami de promotion. À Frédéric et, et, et euh, il m'avait fait venir au moment où j'étais en formation pour faire de la formation management des, au cadre de la police nationale haïtienne. À l'époque, la situation était beaucoup plus calme et apaisée parce que sur place, il y avait la Minusta qui euh, contribuait très très largement à apaiser la situation et euh, le pays m'avait plu les, les haïtiens étaient sympathiques et je me suis dit après tout pourquoi pas tenter une expérience à l'étranger en hein, qualité euh, d'attaché la sécurité intérieure et c'est ce qui s'est passé pour euh, préciser un petit peu euh, ma réponse par rapport à votre question au début Ma femme est venue avec moi, c'était pas question pour les enfants parce qu'ils sont tous grands et casés, ils ont leur, leur vie professionnelle bien établie, mais au début ma femme est venue avec moi, ce n'est qu'à partir du 15 mai 2022 que la situation sécuritaire est devenue tellement problématique que le ministère des Affaires étrangères a décidé de classer euh, l'ambassade d'Haïti en catégorie 1, c'est-à-dire, comme disent les Anglais, « no kids, no family euh, ». On renvoie une partie d'ailleurs des expatriés de l'ambassade, mais on renvoie également les épouses et les enfants pour ceux qui étaient concernés. Et il ne reste que l'agent lui-même, et, et encore une fois, on a diminué le nombre d'agents.
0: Y a-t-il une affaire plus particulière d'une autre qui vous a touché dans votre carrière de flic
1: Ah oui, ah oui et là, en revanche, je vais revenir à Haïti, parce que c'est le premier enlèvement. Le premier enlèvement que j'ai eu à, à traiter à Haïti, c'est une, une jeune femme, si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, qui a été enlevée. J'étais à Haïti depuis trois mois. On a énormément passé de temps sur ce sujet. On a vraiment tremblé, on s'est mobilisé. j'ai... On n'a quasiment pas dormi, ça a duré à peu près une semaine. Et c'est un des plus merveilleux moments de ma vie de flic, si je puis dire. C'est quand on est arrivé à la libérer, euh, ils l'ont laissé dans un coin très mal famé de Port-au-Prince. On a sauté dans une voiture avec un collègue du GIGN euh, qui était euh, là-bas pour assurer la protection de l'ambassadeur. Euh, il se reconnaîtra lui aussi et je le salue au passage on a sauté dans une voiture, on a foncé pour aller la récupérer on l'a récupéré, c'était déjà un moment d'immense bonheur et j'ai tendu mon téléphone à cette jeune fille et je lui ai dit « tu veux appeler tes parents ?» ils sont morts de peur, je pense qu'ils vont être heureux de t'entendre et elle m'a dit « monsieur je peux pas, faites-le pour moi » et j'ai appelé ses parents et j'en ai encore des frissons quand j'en parle les mots du père et de la mère, quand on leur annonce qu'on a récupéré leur enfant et qu'il est en bonne santé, après huit jours d'angoisse, comme je peux difficilement les imaginer étant moi-même euh, père, euh, ce moment-là, il restera à, à jamais gravé dans ma mémoire. C'est la récompense de beaucoup de travail, mais c'est surtout la satisfaction qu'on a fait quelque chose de bien. Et euh, les mots de la maman, notamment, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, ça m'a beaucoup marqué. Et ça, c'est... Incontestablement, mon plus beau souvenir de flic.
0: La police, à quel niveau euh, local travaille avec vous Ou pas du tout, puisque vous, vous, gérez une ambassade, vous êtes attaché de sécurité là-bas, donc peut-être qu'il n'y a pas de lien, peut-être de formation de, euh...
1: là, là aussi, il faut, il faut bien distinguer deux choses dans une ambassade. La sécurité des emprises... Et ça, c'est euh, le, le poste de sécurité qui s'en occupe. C'est pas du tout ma fonction. Moi, au contraire, en tant qu'attaché de sécurité intérieure, le but, c'est la coopération avec les polices locales. Donc, euh, s'agissant de la police nationale haïtienne, notre tâche vis-à-vis d'eux, c'est de faire des actions de coopération, donc des actions de formation, mais également du don de matériel, euh, des actions diverses. Et bien évidemment, on s'occupe également des intérêts de la communauté française en Haïti. Il y a environ euh, un millier de, de Français qui vivent en Haïti. Et donc, on, chaque fois qu'un Français est victime ou un Français est auteur éventuellement, notre but est de, de se rapprocher de nos collègues haïtiens, de la police nationale, pour aider au maximum nos ressortissants. Et comme vous le savez sans doute, euh, la problématique à l'heure actuelle euh, de la criminalité des gangs, c'est les enlèvements crapuleux. Et à l'heure actuelle, malheureusement, on a eu 30 ressortissants depuis 2019 qui ont été enlevés. Et à ce moment-là, c'est nous qui sommes aux côtés de nos collègues haïtiens pour faire en sorte que l'enlèvement se passe le mieux possible et qu'on obtienne la libération de nos compatriotes enlevés, ce qui a été uh, fort heureusement le cas depuis le début.
0: La police sur place là-bas était tatique ou c'est une autre encore forme de police
1: Alors, c'est un petit peu spécifique à Haïti. En 1995, le président Aristide a dissous l'armée, puisqu'auparavant, il y avait armée et police. Il a dissous l'armée parce qu'elle euh, était responsable du coup d'État qu'il avait hein, poussé en dehors du pouvoir. Et à la place, il a créé la police nationale d'Haïti. Euh, donc la police nationale haïtienne fait tout. Aussi bien euh, le maintien de l'ordre, la sécurité, la tranquillité qu'éventuellement euh, la protection sur des agressions extérieures éventuelles. La difficulté aussi c'est que tous les politiques qui se sont succédés à Haïti n'ont pas beaucoup misé sur la police. Pour donner un ordre d'idée, euh, on estime à l'heure actuelle qu'il y a 6000 policiers haïtiens qui sont globalement opérationnels. De l'autre côté de la frontière, en République dominicaine, si on cumule... La police, la délection nationale contre la drogue, qui sont les, les gens qui sont spécialement chargés du trafic contre les stupéfiants. Les douaniers et les militaires, ils sont 110 000. 110 000 d'un côté, 6 000 de l'autre, pour la même population. Donc effectivement, rien qu'en évoquant ces chiffres, on, on mesure le fossé qui existe entre les deux parties de l'île.
0: À quoi ressemble euh, votre quotidien en, en ambassade et à Haïti pour que les auditeurs puissent avoir euh, peut-être l'odeur et euh, la sensation de, de vos journées euh, là-bas
1: Alors, à Haïti, ce qui est problématique, ce sont les déplacements. Dans euh, la zone libre, si je puis euh, l'évoquer ainsi, celle qui n'est pas contrôlée par les gangs. Mais les gangs, ils font des incursions quand même, parce qu'ils vont faire des, des vols à armée ou surtout des enlèvements. Donc il faut se déplacer avec beaucoup de prudence, ce qui est mon cas. Et encore, je suis un privilégié au sein de l'ambassade, puisque je peux me déplacer assez librement. Bien évidemment, j'utilise des trajets très sécurisés, je suis armé en permanence, et puis je fais particulièrement attention à, à qui roule devant moi, qui roule derrière et qui me dépasse. Euh, je suis en alerte maximum à chaque fois que je quitte mon domicile pour me rendre dans les locaux de la Direction Centrale de la police Judiciaire ou de la Direction Générale de la Police, ou pour me rendre à l'ambassade, tout simplement. Il faut néanmoins savoir que ce n'est pas du tout le cas de mes collègues de l'ambassade, qui, eux, sont obligés d'effectuer leur déplacement dans un véhicule blindé, avec un chauffeur et avec un garde du corps, y compris le week-end pour aller faire leurs courses. Avec euh, un couvre-feu à 18h, mais grosso modo, comme le travail de l'ambassade s'achève à 17h, ils sont chez eux à 17h et la journée, c'est terminé. Jusqu'au lendemain matin et on recommence. Et le week-end, on réserve un véhicule blindé pour aller faire ses courses, et on revient chez soi et c'est fini donc incontestablement euh, même si on habite près de la mer c'est pas une vie dorée c'est très très compliqué et tout cela pour des raisons sécuritaires ça fait un peu plus de deux ans que j'ai pas mis les pieds à la plage au début jusqu'à mai 2022 on pouvait aller en faisant un peu de voiture à une heure et demie de Port-au-Prince aller dans des endroits sûrs et où on profitait un petit peu de la mer c'est plus le cas depuis deux ans
0: Justement, il y a une expression ou une formule que vous disiez euh, quand vous rentrez en France. Euh, vous êtes en sas ou quelque chose comme ça, j'ai plus le terme exact.
1: Ah non, euh, le, le fait de se trouver dans une ambassade en catégorie 1 euh, donne le droit à rentrer un petit peu plus souvent, et nous appelons ça des aérations.
0: Voilà, les aérations.
1: Voilà, mais on pourrait utiliser le terme régénération aussi, c'est pas plus mal. C'est effectivement, quand on, on arrive à Orly, euh, pour sa période d'aération, on respire mieux. C'est incontestable.
0: J'imagine qu'elle est de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, au vu du temps passé là-bas.
1: Non, non, elle est de quelques semaines, mais c'est très, très réparateur. Ceci étant... Euh, on est aussi heureux de reprendre son métier quand on aime ce que l'on fait et de retourner dans le pays. Il n'y a, a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que le temps d'aération est nécessaire.
0: Et justement, vous évoquiez donc que vous êtes marié, que vous avez des enfants, mais la question de partir. Quand vous repartez là-bas, le doute est présent au sein de, euh, de votre famille ou de votre entourage
1: bah, je, je, Ils ont l'habitude, notamment mes enfants, ils m'ont connu policiers euh, depuis qu'ils sont nés. Ils savaient les risques que je prenais dans les différentes fonctions que j'ai occupées, et notamment les risques parfois sur des médecins de l'ordre. Et donc, euh, oui, ils connaissaient les risques. Cette fois-ci, à Haïti, c'est un peu particulier, parce que les risques, ils sont différents. C'est les risques que connaissent toute la population qui vit là-bas. Euh, ils la mesurent, ils en ont conscience, mais de notre côté, sont... c'est des, des adultes maintenant. Donc... Et, et ma femme, elle a vécu un petit peu avec moi-là. Donc elle les connaît également. Mais je suis persuadé qu'ils vont apprécier quand ça va se terminer, à savoir que l'an prochain, on mettra une fin à tout ça.
0: Vous avez en, en mémoire ou en tête peut-être une situation cocasse ou un, un doute qui, qui vous aurait peut-être euh, amené à reconsidérer euh, Haïti
1: Non, je n'ai pas de situation particulière. Euh, ce que je pense simplement, c'est que les Haïtiens sont des gens adorables. Euh, qui, so qui ont une faculté de résilience euh, phénoménale parce qu'il en faut. Quand vous vivez dans des situations aussi compliquées, il faut vous satisfaire de, de, de la moindre chose qui peut vous apporter un peu de bonheur. Tous les Haïtiens que je côtoie ont cette fraîcheur et cette joie de vivre quelque part. Donc on peut se demander où ils vont la chercher, où ils vont la puiser dans un contexte aussi difficile. Mais ça aussi, ça a fait... Euh, ça conduit à se poser des questions, ça conduit à, à, à se dire, ben, ils arrivent à être heureux alors qu'ils ont si peu, alors que nous, on, on est si euh, vindicatifs alors qu'on attend. Euh, là aussi, ça... Euh, il faut en tirer des choses positives dans sa vie de tous les jours.
0: Justement, ça vous amène à une certaine, euh, un certain recul, peut-être à une certaine motivation euh, pour pouvoir euh, gérer ce genre de mission euh, là-bas
1: Ah oui, incontestablement, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, très, très enrichissant. Très enrichissant. J'avais euh, passé une partie de ma carrière en, en sécurité publique où j'étais directeur départemental de la Martinique. Donc euh, là aussi, j'avais subi un éloignement de près de 8000 km avec la, la métropole. Je ne parlerai pas de la France, là, parce qu'on est toujours sur un territoire français. Mais le changement culturel avait été très profitable. Et mes enfants, à l'époque, qui étaient pour certains en bas âge, a, avaient beaucoup apprécié aussi, parce que le choc culturel se retrouvait euh, en situation de minorité ethnique, euh, ben ça leur avait euh, apporté beaucoup en termes d'ouverture d'esprit, euh, de tolérance. Et ça, c'était quelque chose de très, très positif sur leur éducation. Et euh, sur mon passage en Haïti, j'en retire beaucoup de choses également.
0: Et justement, à cette période où ils étaient en bas âge ou adolescents, est-ce qu'ils voyaient peut-être un papa flic différent qui travaille à l'étranger et pas conventionnel euh, en... sur le terrain international
1: C'est difficile à répondre à ce type de questions. Vous savez, sur les quatre enfants, j'ai une fille et trois garçons. Il n'y en a pas un seul qui a un jour, un seul jour, envisagé une profession policière. Il faut dire que c'est vrai que le métier de commissaire aussi est un petit peu particulier. On bouge beaucoup, on déménage beaucoup. À la fin, euh, ils en avaient véritablement assez. Et ils me disaient au prochain déménagement, « Papa, tu le fais tout seul. Hein. » euh, Quand ils ont commencé à grandir, eux, ils voulaient se stabiliser quelque part. Ils n'avaient plus du tout envie euh, de nous suivre. Ça, c'est vrai que les commissaires, on le vit de manière très, très prégnante. Et au bout d'un moment, euh, c'est problématique pour le tissu familial, incontestablement.
0: Après ce bel échange, je, je vais vous poser la dernière question, euh, un peu emblématique du podcast. Pour vous, être flic, c'est quoi pour moi, être flic, c'est être ce que j'ai toujours voulu être. Euh, je suis fils de policier. Donc,
1: euh, mon père avait sans doute, euh, à la différence de ce que moi, j'ai fait pour mes enfants, mon père avait sans doute instillé cette envie. J'ai fait des études euh, pour être commissaire de police. J'ai eu des diplômes pour être commissaire de police. Donc, je... c'est quelque chose que je voulais. J'ai réussi à le faire. Je suis... Euh, Totalement comblé et particulièrement satisfait de ma, mon vécu professionnel. Je partirai l'an prochain sans euh, l'ombre d'un regret euh, sur les choix que j'ai faits. Et, et je n'ai pas d'autre mot que de dire être policier, c'est une passion. C'est la passion de se dévouer pour, euh, pour ses compatriotes, pour assurer autant que faire se peut la sécurité et une société plus juste, plus humaine. Et c'est un noble, noble métier et que je suis très fier d'avoir fait tout au long de ma vie et pendant 40 ans.
0: On sent vraiment le, le recul et l'expérience de l'étranger dans vos propos. Merci beaucoup euh, Henri. Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.